1: 买书如山倒，读书如抽丝，从来不是什么问题，它只是一个人强烈而广泛的求知欲和一天只有24个小时之间的矛盾。这不是狡辩。新婚不断涌现，难免让旧爱受点冷落，人之常情。又到年底，九一读书会开启一项清书架运动，向买了一直没看的书表达歉意，用阅读的时间弥补和他之间的裂痕。久违了，书架上的那本书
0: 。大家好，我是三角猫。本期我选择的书是《敦煌》，众人受到召唤。这本书是由生活月刊主编，他们历时四年寻访了老中青几代敦煌人，讲述了敦煌人的坚守与信念。其实这本书我想读已经很久了。不久前就把它买了回来，但却因为时间的问题，一直把它放在书架上。现在把它从书架上取了下来，久违了敦煌。敦煌曾经是古代丝绸之路上的重镇，也是世界四大文明、六大宗教和十余个民族文化的融汇之地。公元366年，乐尊和尚在这里开凿了第一座洞窟，此后。经过长达一千多年的营造，莫高窟成为世界上历史延续最悠久、保存较完整、内容最丰富、艺术最精美的佛教艺术遗存。至今仍保存着七百三十五个洞窟，其中包括四万五千平方米壁画和两千多身彩塑，涵盖文化艺术、科技、政治、经济、宗教以及日常生活的诸多层面。向世人展现出一幅波澜壮阔的历史图景。七十多年来，在敦煌艺术的感召下，常书鸿先生毅然从巴黎启程回到中国，冒着抗战的烽烟来到敦煌，筚路蓝缕以启山林。1944年，国立敦煌艺术研究所成立，一批年轻的艺术工作者接踵而来，成为守护莫高窟的第一代敦煌人。一九五零年，国立敦煌艺术研究所更名为敦煌文物研究所。一九八四年，扩建为敦煌研究院。七十多年间，一代又一代年轻人来到敦煌，留在敦煌，用自己的青春和理想守望着这片宝贵的文化遗产。本期我要朗读的片段，就是常淑红的女儿常沙娜所写的故事。一五九窟，千佛洞中长沙那。千佛洞的天好蓝呀！第二天一早，晴空万里，展现在我们面前的首先是千佛洞上空明澈无比的蓝天。爸爸问妈妈：“你见过这么蓝的天吗？”蓝天之下，人的心情也豁然开朗。千佛洞是莫高窟的俗称，当地老百姓的叫法。当年很少有人知道莫高窟，人们都把沙漠里那千年的石窟群称为千佛洞。爸爸兴致勃勃地带我们看千佛洞，那就是他抛弃一切非去不可的地方——冰冻的大泉河西岸，早在长长一面石壁上，蜂房般密密麻麻的石窟群，规模浩大，蔚为壮观。却因风沙侵蚀、年久失修而显得破败不堪，像穿了一件破破烂烂的衣裳。然而走进石窟，又可看见一个个没门的洞口里透出五彩斑斓的颜色，方知那灰头土脸的外表下隐藏着神秘的美丽。一路都是银白色的钻天杨，时至冬季，树叶掉光了，枝干直指蓝天。更显得挺拔俊逸。四周安静极了，随风传来一阵叮叮当当的铃声，若隐若现，似有似无。爸爸说那是九层楼的风铃。他带我们进入洞窟，在洞口射进阳光照耀下，里面有那么多从未见过的壁画彩塑，铺天盖地，色彩绚丽。我不明白这些是什么，只觉得好看、新鲜、神奇。在明明暗暗的一个个洞窟走进走出，就像游走在变幻莫测的梦境里。爸爸带着妈妈看窟里的佛像，都是很好看的彩塑。爸爸就讲故事吸引妈妈，告诉她这里为什么都是彩塑而不是石雕，向她介绍各个朝代不同时期的彩塑风格。妈妈跟着爸爸在石窟里走啊看啊，她毕竟是学艺术的。一旦置身在这浩瀚的古代艺术海洋，面对那么多生动美妙的彩塑壁画，怎能不动心？过去他只见过西方的单色雕塑，对这种集雕塑、绘画、装饰艺术于一体的彩塑闻所未闻，一无所知。所以一路看下来，他也兴奋得很，旅途上的疲惫和不快就忘得差不多了。爸爸接我们之前，已经把住处安排好了。千佛洞有个黄庆寺，也叫中寺，敦煌艺术研究所就设在中寺，我们的新家也安在那里。张大千曾经住在离中寺很近的上寺，我们去时还有几个喇嘛住在那儿。下寺在离上中寺较远的北边。就是早先那个著名的道士王元禄住过的地方，三个寺院都朝向枯群，中间隔着一条茂盛成荫的杨树带。我们一家从法国回来，还没看见北平的新家，就赶上了战争逃难，不停的迁移，在这个地方待一年，那个地方待两年，越走越苦。在千佛洞，我们没有像老师说的那样住窑洞。敦煌的自然条件不同于陕北高原，本来就没有窑洞。在中寺，我们只有一间住房，房间很小，睡的是土炕，旁边还有个小炉子，可以烧些开水，火温则通向土炕。爸爸妈妈带着嘉玲睡在里面，我一个人在外面搭了一张行军床。房子虽小，但妈妈爱清洁，很会收拾，什么都很有序。把里里外外拾掇得干干净净，还挂了一块咖啡色的布帘作为分隔内外的隔断，帘子下部绣着黄色毛线的边饰。妈妈追求的就是舒适的环境，再简陋也是整整齐齐的，很温馨。洗脸没有脸盆架子，爸爸就充分利用空间，发明了一个卡在墙角的三角板架，把洗脸盆放在三角板架上。上面的小三角板架上放着镜子。爸爸很热爱生活，很会动手处理这些问题。那个自制的三角板架非常实用，我们家用了它好多年。二零零四年，研究院重建了常书鸿故居，这些家用物品如实的保留着。在千佛洞的新生活就这样开始了。这里过的基本是集体生活，我们不用在自己家做饭了，研究所统一伙食，大家一起在公共食堂吃饭。在敦煌，盐叫盐巴，醋是必须吃的，因为当地的水碱性大得很，喝水的玻璃杯上满是白印，凝固的都是水中的碱。敦煌缺水，不能洗澡，只能擦澡，一盆水擦脸、擦身、洗脚，还舍不得倒掉。得派上其他用场。好在我们在重庆凤凰山时，一家人一天吃喝洗用全靠老乡挑上来的一缸水，早就习惯了缺水的生活，所以到了敦煌也就不难适应了。记得那时我洗头发用肥皂，洗不净就照别人告诉我的用碱洗，洗过的头发确实很顺滑。今天的人都觉得用碱洗头不好。但当年我们就是这样过来的。研究所的工作号令是敲钟，每天大家听到钟声就都进洞了。临摹的临摹，调研的调研，各忙各的。那段时间，妈妈的情绪也比刚来时好多了，她被敦煌艺术的独特魅力深深吸引。对历代彩塑产生了浓厚兴趣，每天和大家一起进洞，专注的临摹彩塑佛像，完成了一些作品。研究所来了那么多朝气蓬勃的年轻人，气氛活跃了，他也有了伴自然开心了许多。千佛洞生活艰苦，羊肉倒是可以吃到，每隔时间会聚餐一次，杀只羊吃手抓羊肉。当地原来没有牛奶。爸爸就叫人到城里弄来一头奶牛，给大家挤牛奶喝，连我这小孩子都学过挤奶。后来因为奶牛价格太贵，又弄了几头羊来挤羊奶，牛奶喝了，再养鸡下鸡蛋。到了春天，榆树上结了一串串榆钱，就是最好的食物了。榆钱摘下来，和点面在锅里一蒸，放一点盐，绿绿的，嫩嫩的。味道、口感都好极了。敦煌处在大沙漠里，蔬菜崎岖，爸爸又搞来菜籽，亲自带大家开地种菜。就这样不断努力，这穷乡僻壤里小食堂的伙食逐渐改善了许多。爸爸除了解决研究所的生活问题，特别下力气的就是种树。我们刚到的时候，整个千佛洞唯独窟前有长形的一片杨树，其他地方都是光秃秃的。爸爸明白，保护石窟、防沙治沙最重要的措施就是种树，所以他从冬天就开始筹备春天种树的事儿了。他在千佛洞生活几十年，每年都要种树，绿色从那最初唯一的一片，逐渐向北方延伸。越来越多，今天已经到处郁郁葱葱，比之当年有天壤之别。爸爸真是功不可没。晚上大家清闲下来，又没有娱乐的地方，爸爸就组织画速写，就在中寺前后院之间的正厅，两头连起挂两盏煤油灯，请当地的老乡做模特，大家围在那儿画，气氛非常好。在爸爸的画集里，有的速写记录的就是集体画速写的场面，上面还有我的影子。另外，磨颜料也是业余时间的主要活动。当时临摹都用马利牌的广告色，这些颜料都得从遥远的重庆等大城市买，非常困难。爸爸他们做实验，利用当地的土红泥可以做红颜料，黄泥做黄颜料，就发动大家动手研磨泥巴，自己做颜料。洞子里有些清代搞得很土的小佛龛，泥料非常好，可以把它们剖开取泥做土黄色。研磨在家淘胶，就利用附近的桃树、梨树上的胶都能解决，把树胶拿来泡开就行了。傍晚的时候，经常可以看到院里、屋里的人们各拿一个粗碗，一边聊天一边研磨颜料。条件太简陋了，但是大家自力更生、克服困难都很愉快。爸爸在他的回忆录《九十春秋·敦煌五十年中》中形容当年的气氛是“乐在苦中”，真是准确极了。长沙娜在这篇文章中真实生动的回顾了随父亲来到敦煌生活的经历。也从他的视角记录了常书鸿先生这第一代敦煌人在艰苦年代中对莫高窟艺术的保护和研究做出的贡献。一代人有一代人的使命，理想是他们心中的指路明灯，志之所趋，穷山巨海不可阻挡。接下来呢，我也会继续读这本《敦煌》，众人受到召唤，继续被敦煌人的故事感动。希望我们也都可以不失梦想，坚持前行
1: 。大家好，我是九一，二零二一年二月六日。我不知道在哪里种草了这本书上的男爵，非常痛快的下单了卡尔维诺作品精选五本，一共花费90元。我想这可能也是我迟迟没有读他的原因之一。幸福来得太容易了，我动动手指就用十几块一本的价格买到了意大利作家伊塔洛·卡尔维诺的全部代表作品。腰封上是这样宣传的：王小波称之为“轻易的典范”。莫言称此作影响了中国一代作家。苏童说，《树上的男爵》已经变成了一个关于生活的经典寓言。卡尔维诺的树成为了世界的尽头。这到底讲的是个什么故事呢？是一个小男孩一生固执的反抗，那就是一直生活在树上。12岁的柯西莫因忍受不了姐姐做的蜗牛餐，愤然离家，住到了树上。大家都以为他是小孩子赌气，却都被他的坚持打败。虽然生活在树上，但柯西莫还是过着很丰富的生活。他在树上读书、狩猎、救火、与海盗作战、恋爱，甚至投身革命。只有在一次决斗的时候，差一点掉到地上，还好他及时爬上了核桃树。他一生都生活在树上，双脚再也没有踏上地面。活到了65岁，在他垂垂老矣之际，跳上了一个热气球，将自己葬身于大海。科西莫可能是个疯子，自从他12岁时上树不肯再下地之后，在翁布罗萨的人们一直都这么说他的。但后来，实际上他的这种疯狂被大家接受了，不只是说他坚持在树上生活，而是说他性格中的各种乖戾之处。没有人不认为他是一个特殊的人物。他的墓碑上刻着：“生活在树上，始终热爱大地，升入天空。”整本书是从科西莫弟弟的视角出发写作的，讲述了科西莫在树上的一生。我节选的部分在前三分之一，主要讲主人公科西莫是如何在树上生活的，比如他如何居住、如何洗漱、如何狩猎等等。这些描写也充满了野趣。柯西莫找到用皮囊过夜的办法，不再搭帐篷或茅房。皮囊的毛向里掉在树枝上，他钻入皮囊，头脚全进去，蜷缩着睡得像婴孩。如果夜里有异常响动，从皮囊的口袋上就会伸出那顶皮枪帽杆，然后是眼睛睁得大大的他。早上的情形相反，当松鸦开始欢叫时。从口袋里伸出两只握拳的手，拳头向上升，两条胳膊向外张开。他缓缓地伸着懒腰，伸着伸着就露出他那打哈欠的脸，他那肩挎猎枪和火药袋的上身，他那罗圈腿，这两条腿跳出来蹦几下，然后耸耸肩，伸手往皮上衣内搔一下痒。柯西莫就清醒了，新鲜的像一朵玫瑰花，开始了他的一天。他向泉水走去，因为他有一眼悬空的泉水，这是他发明的，或者最好说是借助自然条件建造的。有一条泉水流到悬崖边，变成瀑布落下来。瀑布旁边有一棵橡树，向上高高的伸出枝干。科西莫呢，就用一段杨树皮，约有两米长，做成一条水渠，将水引至橡树枝上，这样他就可以喝水和洗浴了。他洗澡，我可以作证，因为我看见过几次，洗的次数不多，也不是每天都洗。但他是洗澡的，他还有肥皂，有时心血来潮，他也会用肥皂洗衣服。他特地弄了个洗脸盆放在橡树上，最后他把衣物搭在树枝间拴的绳子上晾干。总之，他在树上什么事情都能做。他还找到了用签子炙烤野味的办法，也无需下树。他是这样弄的。用火钳点燃一个松塔，将松塔扔到地上事先筑好的灶里，然后从上面扔下一束束木棍和树枝，用绑在长棍上的火铲和火钳控制火焰，让它烧到悬在两根树枝之间的肉签上。这一切全要小心的去做，因为在森林里很容易起火。这个炉灶却不要紧，它就设在橡树下面，离瀑布很近。出现险情时，可以从瀑布中挤到足够的水。就这样，他把打猎得来的东西吃掉一些，同农民换水果蔬菜用掉一些。他活得相当不错，也不再需要从家里给他拿东西了。有一天，我们得知他每日早上喝鲜奶。他同一只母山羊交上朋友。这只羊攀到一棵橄榄树的矮杈上，离地只有两米高，很容易上去。甚至他无需攀登，用后腿搭上去就行。这样，他带着一只桶下到树杈上来挤羊的奶。他同一只母鸡也达成了同样的协定，那是一只鲜红的帕多瓦鸡，下蛋很多。他替它在树洞里筑了一个秘密的窝，隔天到那里取一个蛋，用针孔扎掉两个小眼之后喝掉。另外一个问题，大小便，起初在这里或那里，他不在意，反正世界大得很，他随时随地行方便。后来他觉得这样很不体面，于是他在迈尔当佐河的岸边找到一棵生在静僻而合适位置的楷树，他可以很方便地蹲在一棵枝上。迈尔当佐河是一道从芦苇下经过的深色的流水，水流湍急。两岸的市政往里面排放下水道里的污水，年轻的皮奥瓦科迪隆多就这样文明的生活着，遵从邻居和他自己的行为规范。在他的猎人生活中，却缺少一种对于人力的必要补充——一只狗。有我力，我扑向矮树中、灌木丛里去寻找那在半空遇上他的子弹而跌倒下来的河智鹌鹑。或许还有狐狸，有时他埋伏一夜，能从一群刚刚出现在荒野的狐狸里截住一只拖着长尾巴的。可是我只能有时候逃出来到森林里去找他。神父的课、作业、弥撒，从父母进餐这些事情绊住了我的身子。家庭生活的上百种责任让我旅行，因为我听见这句话不断在耳边重复：在一个家庭里。出一个造反者就够受的了，他不无道理，在我整个的一生中留下了烙印。后面呢，科西莫还发生了许多故事。他虽然居住在树上，却阅读了很多书，还和当时的法国文豪通信。只有他的身体是在树上的，他的思想一直是广袤而深邃的。作为一个成袭的男爵，他打败了森林的大火、偷渡的海盗，还帮助葡萄园的工人们抵抗课税。站在树上，柯西莫守护了他们共同的家园。柯西莫的一生只有一个原则，就是从来不下树。任何让他不能坚持做自己的事情，他都拒绝了，包括爱情。科西莫在争吵中和爱人说：“如果不充满力量地保持自我，就不可能有爱情。”虽然他事后不停懊悔，但真正的孤独却促使他更加关怀树下的人群。可能只有与人群疏离，才能真正的和他们在一起。读完这个故事，我觉得非常浪漫，甚至有点不切实际。这棵树的隐喻太多太多，固执的坚持能像科西莫这样行得通吗？在现实世界未必如此。当然，卡尔维诺本来就不是现实主义的作家，他的故事本来就是寓言。读完这本我接着打算读他的《分成两半的子爵》，是个略带玄幻色彩的小说，应该也能带给我惊喜。很开心这期读书会选了青书架的主题，不然我又要错过这些书很久很久了。
2: 大家好，今天我是海外留学生大 V， 为大家推荐的是吴启诗的《无声告白》这本书，其实是三脚猫推荐给我的，有一段时间了，正好最近才刚刚看完，果然是本高分好书啊！首先我来简要的介绍一下本书的作者吴启诗，他1980年出生于美国。父母是1960年从中国香港移民到美国的科学家。他毕业于哈佛和密歇根大学。《无声告白》是他的第一本长篇小说，获奖无数，比如美国亚马逊年度最佳书籍第一名。但在此之前，他写作多年，小说散文经常见于文学期刊。这本《无声告白》是他花费六年时间写成的。小说围绕一个华裔美国人的混血家庭，排行中间的女儿莉迪亚被发现淹死在一个湖里，一家人为她的死苦苦追求真相的故事。下面是精彩片段：每天，当玛丽琳打开速冻派的包装的时候，她都会暗自筹划，再给莉迪亚买些什么书、科学展览。暑期辅导班，只要你愿意，他每次都这样告诉莉迪亚。只要你愿意，他每次都是真心征求女儿的意见。但是他没有意识到自己在开口的时候紧张的屏住了呼吸，而莉迪亚注意到了。是的，他说，而且他每一次都会说，是的，是的。听到这两个字，他母亲的呼吸才会恢复正常。洗衣服的间隙，玛丽琳会把当天的报纸从头到尾读一遍，一栏接着一栏。他看到了希望之光，耶鲁大学收女生了，然后哈佛大学也收了。美国人逐渐学到了几个新词反歧视行动、平权修正案。玛丽琳在心中用金钱为莉迪亚编织了一个华丽的未来，她相信女儿也希望拥有这样的未来。莉迪亚穿着高跟鞋和白大褂，脖子上挂着听诊器。莉迪亚站在手术台前，周围的一圈男人敬畏地观摩她娴熟的技术。对玛丽琳而言，每过一天，这个未来仿佛都变得更加真实了一些。测验得分越来越低，看上去就像一张诡异的天气预报图表。九月份九十，十月份八十五，十一月份不到七十五，圣诞节前六十左右。上一次考试他得了六十二分，算是及格，但是差点不及格。下课后，他把卷子撕成小块，丢进三楼厕所，然后才回家。现在他考了55分，尽管凯莉老师没在卷子上写 F， 但他还是不敢正眼去看那个触目惊心的红色分数。他把这张卷子塞进储物柜，藏了两周，放在一摞教科书下面，仿佛代数、历史和地理课本的重量合起来会把他压死一样。凯莉老师向他提过他成绩下降的事儿。暗示说，他可能会亲自给他父母打电话，如果有必要的话。然后莉迪亚保证，过了圣诞节假期，他就把母亲签过字的卷子拿回学校。终其一生，他都能听到母亲的心跳坚定有力的叫嚣：医生，医生，医生！他母亲是如此渴望实现这个梦想。莉迪亚明白，他根本不需要说出来。他的心愿一直摆在那里，除了当医生，莉莉亚无法想象自己能够拥有别样的未来和不同的人生。那好比企图设想太阳围着月亮转，自然界没有空气这种东西一样荒唐。他曾经想过伪造母亲的签名，但他的字体过于圆胖，一看就出自小女孩之手，骗不了任何人。莉迪亚出人意料的没有通过驾照考试。好了，玛丽琳最后说：“你得学习交通规则。等你准备好了，就再去试试。又不是世界末日。”他帮莉迪亚把一绺头发掖到耳朵后面。没关系，又不是你在学校不及格，对吗？这本书有跨文化的背景，但因为故事发生的时代略有点久远，似乎跟我看到的华人生活状态有些距离。但是它让我觉得，毕竟人类的思想与感受都是相通的，不因国家和种族的区别而发生太多的不同。这本书出其不意的用细腻的描写，让我理解了青少年过度的压力和抑郁。最近，我在一些当地的慈善组织工作中，有很多机会倾听青少年的故事，发现有很大比例的抑郁倾向。我自己的青春期似乎过得还比较平顺，所以呢，面对孩子们的压力和痛苦，我既想帮忙，又似乎总是无从下手。尽管我可以提供一些基本的格式化的解决方案，比如说正念训练、身体锻炼、思维方式的引导等等，或者求助于专业人士，但是毕竟我缺少充分的理解，也让我们的交流总是有一些隔膜。这本书正好填补了这片空白，把每个人的生活背景、来龙去脉都描绘得细致入微。让你理解并相信，每个人看似难以理解，甚至莫名其妙的行为，都那么真实的有理有据，有因有果。虽然我不能说读了这本书就理解了所有青少年的问题，但它向我展示了一种可能，有很多办法或者书籍，可以帮我们去了解那些不同年龄、不同立场、不同状态的人们。同时，这本书运用了悬疑的手法，让故事的可读性非常强。它层层递进，跌宕起伏，抽丝剥茧的解构了一个悲剧的内核。这本书也涉及了很多热点问题，讨论的也十分深入，比如说种族、女权、教育、自我实现、性少数群体等等，非常的值得一读。久违了。书架上的那本《无声告白》，我把这本好书也推荐给你，我的朋友
3: 。大家好，我是小杰杰。这次我要推荐的是一本在我的书架上放了很久、想读却一直没有读的书《娱乐至死》，作者是尼尔·波兹曼。这本书出版于互联网还没有普及的1985年。在书里，波兹曼描述了从印刷术到电视媒体，美国人生活发生的翻天覆地的变化。在印刷时代，以文字呈现出来的严肃信息。逐步被搬上银屏，成为素食文化。媒介变革对社会和个人的影响悄无声息，不易察觉，却在时间的沉淀后彰显出巨大的威力。正如书名所传达的那样，《娱乐至死》是一本忧心忡忡的书。在前言里提到，他的创作契机始于1984年，在这个印英国作家乔治·奥威尔的小说《1984》。而变得饱含象征意义的年份里，波兹曼受邀出席法兰克福书展，参加了一个关于1984与当代世界的研讨会。而波兹曼的发言主旨，正是他后来在《娱乐致死》里提到的。这本书想告诉大家的是，可能成为现实的是赫胥黎的预言，而不是奥威尔的预言。换言之，由于人们自发地爱上了无休止的娱乐。在电视所带来的图像和片段中迷失了方向，所以人们可能毁于自己所喜爱的东西。我要读的一段选自这本书的第一章《媒介仅隐喻》。这一段讲到，人们需要深刻而持久地意识到信息的结构和效应，以消除对媒介的神秘感。语言无愧是一种原始而不可或缺的媒介，它使我们成为人，保持人的特点。事实上，还定义了人的含义。但这并不是说，除了语言之外，没有任何其他媒介，人们还能够同样方便地以同样的方式讲述同样的事情。我们对语言的了解，使我们知道，语言结构的差异会导致所谓世界观的不同。我们怎样看待时间和空间，怎样理解事物和过程，都会受到语言中的语法特征的重要影响。所以，我们不敢斗胆宣称所有的人类大脑对于世界的理解是一致的。如果我们考虑到在语言之外还有如此丰富多样的绘画工具，我们就不难想象不同文化。在世界观方面会存在多大的分歧？虽然文化是语言的产物，但是每一种媒介都会对它进行再创造。从绘画到象形符号，从字母到电视，和语言一样，每一种媒介都为思考、表达思想和抒发情感的方式提供了新的定位，从而创造出独特的话语符号。这就是麦克卢汉所说的媒介及信息。但是它的警句还需要修正，因为这个表达方式会让人们把信息和隐喻混淆起来。信息是关于这个世界的明确具体的说明，但是我们说的媒介，包括那些使绘画得以实现的符号，却没有这个功能。它们更像是一种隐喻，用一种隐蔽而有力的暗示来定义现实世界。不管我们是通过言语，还是印刷的文字，或是电视摄影机来感受这个世界，这种媒介隐喻的关系，为我们将这个世界进行着分类、排序、构建、放大、缩小、着色，并且证明一切存在的理由。媒介的独特之处在于，虽然它指导着我们看待和了解事物的方式，但它的这种介入却往往不为人所注意。我们读书、看电视或看手表的时候，对于自己的大脑如何被这种行为所左右并不感兴趣，更别说思考一下书、电视或手表对于我们认识世界有怎样的影响了。但是，确实有人注意到了这些。尤其是在我们这个时代，路易斯就是这些伟大观察者中的一个。他不是那种为了看时间才看钟表的人，这并不是因为他对大家关心的钟表本身的分分秒秒不感兴趣，而是他对钟表怎样表示分分秒秒这个概念更感兴趣。他思考钟表的哲学意义和隐喻象征，而这些正是我们的教育不甚了了的地方。钟表匠们对此更是一无所知。路易斯总结说：“钟表是一种动力机械，其产品是分和秒。在制造分秒的时候，钟表把时间从人类的活动中分离开来，并且使人们相信时间是可以以精确而计量的单位独立存在的。”在这里。我想要指出的是，把诸如文字或钟表这样的记忆引入文化，不仅仅是人类对时间的约束力的延伸，而是人类思维方式的转变，当然也是文化内容的改变。这就是为什么我要把媒介称为隐喻的道理。在学校里，老师非常正确的告诉我们，隐喻是一种通过把某一事物和其他事物来比较，来揭示该事物实质的方法。通过这种强大的暗示力，我们脑中也形成了这样一个概念，那就是要理解一个事物，必须引入另一个事物。光是波，语言是一棵树，上帝是一个明智而可敬的人，大脑是被知识照亮的黑暗洞穴。如果这些隐喻不再有效，我们一定会找到其他适用的。光是粒子，语言是一条河。上帝是一个危机方程，大脑是一个渴望栽培的花园。从一九八五年《娱乐至死》出版后近四十年里。随着科技的进步和互联网的普及，我们身处的媒介环境虽然已经与波斯曼所处的电视时代大大不同了，但是图像的传播似乎更加无孔不入，脱离语境的碎片化程度也越来越严重。与此同时，我们普通大众对媒介与意义关系的清醒认识却没有显著提高的迹象。从这个层面来说，贯穿在《娱乐至死》一书中的忧虑和警醒意识是超越时代的。而在全球化的现代，我们面临着诸多迷局，而这些迷局的影响范围已经跨越了文化和地域的局限。为谋求这些问题的解决，我们需要拥有更多的智慧和更大的勇气，在全球化的发展中找到事物的共通性，从而多角度地找到解决问题的方法。趁着这次机会，我一口气看完了这本书，发现这可以算上一本常读常新的书了。虽然书里讲的是印刷术和电视，但现如今的环境也能给这本书里的道理提供佐证，同时也在似乎挑战着书中的旧观念。这也许正是经典的力量吧。
4: 的听众朋友们，大家好，我是小猫卡，很开心参加这一期读书会。这次的主题我可是记牢了，久违了书架上的那本书。因为来到了疫情抗击的一线，所以原定的分享书籍就以后再讲给大家听。打开办公室的门，发现。也有一些躺在办公桌上的书，从中挑了一本，还好有一本可以推荐给大家的书，《中国传统文化十五讲》。那么我们讲什么呢？人类的世界，相当意义上来说是信息的世界，是信息传递的世界。呃，在当今社会。纵然我们有 AI、元宇宙等科技的精妙，我觉得也还是需要有文字的温暖。所以这一次，我想跟大家讲一讲中国古代文字的故事，主要跟大家朗读两部分内容。第一个是几种中国古代文字介绍，还有基本的造字方法。你们准备好了吗？我们开始学习。中国汉字分为古文字和金文字两个阶段，甲骨文、金文、篆文属于古文字。隶书及其之后的楷书、草书、行书属于今文字。甲骨文是刻写在龟甲、兽骨上的文字的通称。商代和周代都有甲骨文，但现已发现的甲骨文大部分属于殷商时期，因而人们习惯上把甲骨文视为殷商文字的代表。甲骨文是迄今可见的最早的成体系的汉字符号。甲骨文最大的特点是象形，有些甚至带有原始图画的特征。金文又叫做钟鼎文、及金文字等，先秦称铜为金，所以后人把铸刻在青铜器上的文字叫做金文。传世和出土的带有铭文的青铜器是商周皆有，而以周代居多，因此人们多把金文作为周代文字的代表。战国文字不像甲骨文和金文那样相对统一，是周王室和各诸侯国使用的文字，种类繁多。以出土的战国文字有铜器铭文。石器文字、货币文字、西印文字、简帛文字、陶文以及蒙书等，学者们分战国文字为秦系、楚系、晋系、齐系、燕系五个体系，地域特性明显。我们不好把某一种文字看作战国时期的代表文字，此处只介绍秦系文字。秦系文字主要是篆文，篆文分大篆和小篆。大篆的形体结构比古文一般要规整和繁复，它上呈西周金文，下启小篆。《说文》逐步，有言：“篆，引书也。引是牵引、拉长、回旋、曲折的意思。”这个名称正好反映了篆书脱离图画意味而趋向线条画的特点。小篆是大篆进一步规范和简化的结果。小篆大体上继承了古字的结构。篆文的特点主要是：笔画线条化，象形性减弱，符号性增强，字形均呈长方态势。以出具方块汉字的形制，而且形声字大量增加。隶书是起源于战国晚期，到汉代趋于成熟的一种新型字体。隶书有秦隶、汉隶之分，秦隶又叫古隶，汉隶又叫今隶。关于隶书的起源，《说文解字》书当中说到。秦商灭经书，涤除旧典，大发吏足，兴艺术。官狱职务繁，出有隶书，以去曰隶。秦朝统一后，虽然将小篆定为标准文字，但日常事务中隶书得到了广泛的应用。1975年，在湖北云梦县睡虎地出土的大量秦简。就是很好的证明。秦隶实际上是篆文的较草率的速写体，它只是在笔形和态势上改变隶文的面貌，结构上改变不大。汉隶直承秦隶而来，最初与秦隶并没有多大区别，经过二百多年的发展。到东汉时期，汉隶逐渐形成了自己独特的风格，笔势飞扬舒展，笔画蚕头燕尾，有波势调法，字体扁方平整，布局稳重匀称。如东汉中期的《史臣碑》《曹全碑》，就是此期汉隶的代表。汉字从篆书到隶书的演变，线条变弧为直，笔画变繁为简，并点画画。是汉字史上的一大飞跃。从此，汉字告别了古文字阶段的象形意味，摆脱了古文字弯曲线条的束缚，开始步入今文字阶段。因为汉字的这次演变空前剧烈。故文字学上，为汉字从篆书到隶书的演变取了个专名，叫隶变。楷书也叫真书、正书，《辞海》解释说它形体方正，笔画平直，可作楷模，故名楷书。楷书形成于东汉，流行于魏晋南北朝。完全成熟于隋唐，一直沿用至今。楷书产生的动因，同样是为了书写方便。因为隶书的蚕头燕尾和波势调法，仍然是书写速度的障碍。楷书则彻底摆脱了隶书的笔法，形成了标准的笔画，书写起来更加方便。顺便说一下草书和行书，草书形成于西汉宣帝、元帝时期，兴盛于东汉，最初为隶书的草写体。《说文解字序》当中提到，汉兴有草书。草书的特点是存字之梗概，损力之规矩，纵任奔逸，复素即就。因草创之意，谓之草书。东汉章帝号草书，因称章帝时期的草书为章草。其后，草书用笔日趋圆转，笔画连属，更多省简，遂成今草。还有一种字体是行书，行书是行楷和行草的统称，它是在楷书的基础上。发展起源的是介于楷书、草书之间的一种字体，是为了弥补楷书的书写速度太慢和草书的难于辨认而产生的。关于汉字形体的构造，传统有六书的说法。六书是古人分析汉字的构造和使用而归纳出来的六种条例。许慎在《说文解字序》当中，以为六书是指示、象形、形声、会意、转注和假借。象形者，化其成物，随体诘诎，日月是也。象形及取象于物形，自行摹写实物的形状，或用比较简单的线条来摹写事物的特征部分。日和月就是通过画像的方式创造出来的汉字。又如牙齿的牙、器皿的皿、羽毛的羽、山峰的山等等。象形造字法及象形字是汉字历史上的一个重要里程碑，它奠定了指示、会意、形声、转注、杂借等造字方法的基础。指示者，视而可识，察而见意，上下是也。指示也叫象示，以点画等象征性的符号。来表明比较抽象的词语概念，上和下就是通过画意的方式创制的汉字。指示字可以分为两类，一类是所谓纯指示字，全部用指示性的符号来表示，如123410等。这类指示字可能是来自原始的刻画符号。另一类是在象形字的某一部位加上点化性符号，以表明造字的意图所在。如刀刃的“刃”是在刀口处加一点，指明刀刃；“本”是在木字下方加上一短画，指明是树木的下端；“末”与此相反，指明是树木的上端。这一类指示字。有些文字学者著作称为合体指示或加标指示。会议者，比类合意，以见指挥，五信是也。会议也叫相议，组合两个以上的字，表示一个新的意义。会议字中比较普遍的是用不同的字组成的异文会议。即两个或两个以上不同的汉字组合出一个新字，如《说文》歌部，树、手边也，从人持歌。还有相当一部分会意字是叠文会意，即由相同的字符重叠构造出新字，如林平土有从木曰林，从二木。轰，群车声也。从三车。通过分析会意字的结构，有助于认识一些汉字的本意。行声者，以事为名，取辟相成，将河是也。行声也叫相声、谐声，由行符和声符两部分组合成的字，其中行符表意，声符表音。形声字是汉字中最能产的合成字，因此形声字在现行汉字中数量最多，占百分之八十以上。从汉字的历史声源角度来看，形声包括两类：一是追加声符，例如牙齿的齿、星星的星、凤凰的凤、饲料的饲等；其中指生。凡及后加的声符，二是音义合成，即同时使用形符和声符而构成的形声字，如江、河、陵墓的陵、陆地的陆、芹菜等。转注者，见类依手，同义相授，考老是也。对转注的理解分歧较多，一般认为是古人制造同义字的方法。换言之，转注就是用同义字辗转相助的方法造字。许慎举例，老和考属转注字，比如老，考也；七十曰老，从人毛闭，言须发变白也。考，老也。从老省假借者本无其字，医生托事，令常是也。假借是说语言中产生了某一个新词，但还没有为它造字，就依照它的声音假借一个现有的与其同音的字来表示这个词。例如，自己的字本来表示鼻子。被借用作第一人称代词“自己”之后，又造了一个形声字“鼻”来表示鼻子。今人对六书通行的看法是：象形、指示、会意、形声属于造字之法，是汉字结构的条例；转注、假借则属于用字之法，是汉字使用的条例，即所谓的四体。二用六书大约反映了战国末到汉代人们对汉字的结构和使用情况的认识。这种认识主要是建立在小篆的基础上，是一个不够完整周密的条例。但是，它对于大多数的汉字，特别是对古文字，还是能够予以说明的。研究汉字的人们可以用六书理论做指导。借助古文字字形进行汉字本意的探索，所以六书说是我国文字学史上的一个重大创建。听众朋友们，经过刚才的学习，大家有没有对汉字有了更深入的认知？那么，在中国古代文字当中，又体现了哪些具有中华民族特色的思维特征与文化精神呢？我想跟大家聊一聊。首先就是象形文字跟我们的形象思维，因为汉字是象形的。这种象形折射着我们民族的形象思维模式。在《说文解字》当中也有提到：“仓颉之初作书，盖一类象形，故谓之文；其后形声相益，即谓之字。”那么汉字的象形性也就昭示着我们常于形象思维。因为汉字是以形表意的，字形和字义的联系非常的紧密，具有明显的直观性，所以容易辨识，也利于联想，这就使我们能够有望文生义的能力。当然了，是加引号的望文生义啊。那么，根据一个字的构形或者是偏旁，大概就能够猜出这个字的意义，或者是它的意义属类。第二个呢，就是会意字跟咱们的意合思维。汉语呢，有着区别于世界其他各种语言的根本特点，就是意合。无论是词组合成句子，还是单句组合成复句，首先考虑的因素呢是语义的配合，而不是语法形式的使用。只要有几个。负载着重要信息的关键词语，在意义上能搭配，就能够言简意赅地达到交际目的。那么这种组合呢，就是意合。就像咱们的会议字啊，通过组合，凭借这些构建字的意义关联，就可以使人领会出新的意义。所以我觉得这种造就了咱们丰富的想象力。第三个特征呢，就是方块对称跟对称统一的思维。你像在众多的象形汉字演进过程当中，有一种轨迹非常的明显，汉字总是让很多的物类站立起来。我觉得这应该是咱们汉民族思维的独有特征，就是要顶天立地。就如江亮夫所说的。整个汉字的精神是从人出发的，一切物质的存在是从人的眼所见、耳所闻、手所触、笔所嗅、舌所长而出发的。总之呢，就是从人看事物，从人的官能看事物。这里面呢，能够看到我们的以人为本。结构对称是咱们文字的一个构造特点。那么，这从另一个方面也就展现了汉民族对对称统一的思维模式，几乎每一个汉字都可以分成对称的结构啊。当然了，并不是绝对的。那么，从这些对称当中呢，在联想我们合院的建筑等等，咱们总是有这样对称的思维。这种对称不仅体现在汉字内部，也体现在汉字外部。在给。汉语造字的时候，很多的汉字都是用形体互补反映这种观念的，比如说上跟下、凹跟凸等等。大家可以在纸上写一写。汉字本身就是中华文化的核心元素之一，汉字书写了中国上下五千年的民族历史，记录了光辉灿烂的华夏文明。中国古人造字“近取诸身，远取诸物”的思维过程，不仅反映了中国人的思维特征，同时也投射着中华民族的文化精神。最后，我想借余光中先生在《听听那龙语中的一段话结束本期的分享：“杏花、春雨、江南，六个方块字，或许。”那片土地就在那里面，而无论赤县也好，神州也好，中国也好，变来变去，只要仓颉的灵感不灭，美丽的中文不老，那形象，那磁石一般的向心力，当必然常在，因为一个方块字，是一个天地。太初有字。于是，汉族的心灵，他祖先的回忆和希望，便有了寄托。譬如凭空写一个雨字，点点滴滴，滂滂沱沱，淅淅沥沥，一切云情雨意，就宛然其中了。视觉上的这种美感，岂是什么 rain 也好 ，pu 也好，所能满足？翻开一部词源或词海，金木水火土各成世界；而一入雨部，古神州的天岩千变万化，便悉在望中。美丽的霜雪云霞，骇人的雷电劈薄，展露的无非是神的好脾气与坏脾气。气象台百读不厌，门外汉。百思不解的百科全书
0: 。你有没有一本书也在书架上摆了很久，却一直没有读？不如借此机会拿出来一读。本期推荐的书有：《敦煌》，《众人受到召唤》，《生活月刊》，《树上的男爵》，伊洛卡卡尔维诺，《无声告白》，吴起诗，《娱乐至死》，尼尔波兹曼，《中华传统文化十五讲》，清华大学出版社。如果你也读过我们本期推荐的书。或者也有其他的好书想给大家分享，可以在评论区给我们留言。如果喜欢我们的节目，可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果 Podcast 以及网易云音乐订阅“九一六猫”，就可以收听我们往期的节目啦。希望大家多多给我们留言哦，我们下期见。
5: Bye.